0: Wie ist es eigentlich mit den Machtverhältnissen? Haben sich die Machtverhältnisse verändert bei Paaren und was macht das? Wir haben eine spannende Studie gefunden und wir werden darüber sprechen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und jetzt geht's in den nächsten Podcast und ich hatte neulich im Live am Montag versprochen, die Begrüße zu sagen ähm, an jemand, der auch beim Gassi gehen den Podcast hört und ähm, da fühlen sie sich wahrscheinlich ein paar angesprochen, weil ich von ein paar weiß, dass sie Gassi gehen manchmal und den Podcast hören. Heute mit mir ähm, Josefa aus dem Hallo. Team. Hallo. Hey, hey, guten Morgen. Ich glaube, es ist Premiere, oder? Yep. Ja, yeah. so. Und ähm, wir haben uns gleich was ausgesucht, was Spannendes. Und zwar ähm, eine ganz spannende Studie hat das Team gefunden rund um Machtverhältnisse. Und ich möchte dazu erstmal ein paar Sachen so sagen. Natürlich haben wir uns eine Sache fürs Ende aufgehoben, die mir ganz wichtig ist. Und natürlich grüße ich auch alle anderen, die gerade Sport machen. Und die, die gerade auf dem Rad sitzen oder in der U-Bahn sitzen. Oder die, die einfach sagen, Zeit für eine Badewanne und einfach so ein bisschen Zeit. Lehne dich zurück. Nicht so tief, dass du mit Kopf unter dem Wasser bleibst. Und entspanne dich. So, deswegen, ganz kurz, ähm, ich zum Beispiel gerade nehme mir jetzt meine Schultern zurück, Brust hoch, Brustbein hoch, Blick nach oben, eine antidepressive Körperhaltung, lächeln. Ah, ein tiefer Atemzug, Machtverhältnisse ist immer ein toughes Thema. Und für alle, die in einer Beziehung sind, wir haben diese Fights. Wir haben die Fights, wo es darum geht eigentlich, wann setze ich mich durch, kriege ich das, was ich will? Und ich weiß, man hat so häufig das ohnmächtige Gefühl, dass man nicht kriegt, was man will. Und es wird komplex. Darüber müssen wir sprechen, weil manchmal ist es auch so, dass manche sind zu lieb, zu nett. Oder dann gibt es diesen Begriff Empath. Empathen. ist ganz lustig, Josefa, als ich jetzt erstmal über den Begriff Empath gestolpert bin. Ich habe mir gleich gedacht so, was ist das denn? Und warum hat der Begriff so viele Klicks auf YouTube? Empath. Warum? Weil ja. <lacht> es total inne ist, dass man sich irgendwie zu diesen ganz einfühlsamen Lieben zählt, die ständig von Arschlöchern verarscht werden. Das klingt ein bisschen ironisch und das soll es auch und auch ein bisschen nicht ironisch, weil einerseits gibt es sehr empathische, einfühlsame, auch hochsensible Menschen, Empathen, die tatsächlich sehr, ja, sehr sensibel sind und auch zart beseitet und auf den andere dann rumtrampeln können, weil sie quasi die Sachen mitbekommen, weil sie quasi zurückweichen, wer andere mehr Platz braucht. Nachgeben und helfen, wenn der andere was will, wenn der andere auch ein bisschen blöd schreit, trotzdem helfen, so das ist so. Und auf der anderen Seite ist es für mich manchmal auch so eine kleine Ausrede. Da bin ich super ehrlich. Es tut mir total leid, so eine Ausrede. Also ich habe mich lange gewehrt und wir haben ja dann auch empathen Videos gemacht, weil die, die das betrifft, möchte natürlich auch möchte natürlich auch denen was sagen und denen ähm, die abholen und und auch ähm, für die da sein. Auf der anderen Seite gibt es aber welche, die sich finde ich mit dem Begriff ein bisschen schützen. Und das ist manchmal gar nicht so empathisch, wenn ein Empath eben dann sagt, ja, ich bin ja so sensibel und ich fühle mit. Und ich denke so, na, eigentlich müsstest du mal den Ellbogen rausfahren. Eigentlich müsstest du mal feststellen, dass du die ganze Zeit eigentlich dir solche Jungs suchst, Hand verlesen und im Grunde genommen völlig ignorierst, was die eigentlich brauchen. Und
1: Thema Macht, ist Empathie nicht auch eine Voraussetzung, um Macht zu erlangen?
0: Ja, ja, ähm, ist Empathie eine Voraussetzung, Macht zu erlangen? Boah, das ist eine dicke Diskussion. Also ja, bei den Einen könnte ich sagen, ähm, Empathie hilft mir, um Macht zu erlangen. Wenn ich, ähm, wenn ich empathischer bin, kann ich das Ganze natürlich auch ein bisschen mehr lenken und leiten etc. Na, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es so, dass manche Leute sehr viel Macht haben, weil sie auf niemanden achten, einfach nach vorne gehen und im Grunde genommen die Leichen nur so ihren Weg pflastern und zieren. Sehr, 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 sehr schwierig. Aber wenn ich tatsächlich in einer Beziehung will, bestimmte Sachen erreichen will. Ich hatte heute Morgen ein spannendes Coaching, sind wir tief in Sex eingetaucht. Und das ist immer ganz spannend für mich, das ist ein anderes Thema. und Irgendwann wird es meinen Sex-Ratgeber, ich bin gespannt, weil ich mich traue, den zu schreiben. Ich sammle die ganze Zeit schon fleißig Inputs. Und ähm, da war so eine klassische Situation, wo wir eingestiegen sind ähm, im Coaching, wo es auch um Sex ging. Und ich dann gesagt habe, und ich wusste sowieso schon, was was die Antwort ist, hast du dich zu dem Thema eingelesen? Hast dich eingelesen? Weil wir uns bei Sex häufig nicht fortbilden. Bei Sex akzeptieren wir häufig, dass etwas gut, mittel oder schlecht ist und hoffen und probieren so ein bisschen rum, ne? so in den Betten dieser Welt, auf den Couches, in der Küche oder wo immer wir gerade sind, in der Badewanne, beim gehen vielleicht nicht. Und dann Sagen wir ganz schnell und schauen mal, wie es bei dir ist, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Jo, ich habe ja alles probiert. Die Wahrheit ist, dass eigentlich wir uns im Bereich Sex nicht bilden. Aber das wird irgendwann anders ein Thema sein. Wir sind bei Macht- und Machtverhältnissen. Wir bilden uns nicht. Und wenn ich in einer Beziehung bin und jetzt kriege ich den Bogen zurück, so jetzt muss ich schauen, wie ich meinen Flieger wieder zurückkriege, so. Wenn wir bei Machtverhältnissen in Beziehungen sind, also es ist tatsächlich so, dass wir da... Empathie brauchen, empathisch sein müssen, teilweise und teilweise nicht. Ich habe das für mich immer versucht zu so durchdringen. So, Was ist das, was ich jetzt eigentlich brauche für eine glückliche Beziehung? Und da sind wir auch gleich bei den Machtverhältnissen. Brauche ich für die glückliche Beziehung? Und Achtung, was ist eigentlich eine glückliche Beziehung? Frag ich mal selbst, was für dich eine glückliche Beziehung ist. Für die meisten ist eine glückliche Beziehung, wenn sie sich wohlfühlen und der andere auch nicht so schlecht aus der Wäsche schaut. Das ist so, es ist zum Beispiel, wenn er zufälligerweise in der Arbeit einen guten Tag hatte, dann ist das so. Habe ich Glück gehabt, dass er abends ganz happy nach Hause kommt. Ich fühle mich auch wohl und dann sind wir in einer glücklichen Beziehung. Da ist schon mit manchen echt ganz kalt Schluss gemacht worden, weil sie gar nicht gesehen haben, von wo von woher der D-Zug gleich einmal drüber bügeln wird. Machtverhältnisse im, bei den Empathen, da bin ich, bin ich, bin ich weggerutscht mit den Empathen. Ähm, wir haben häufig eben Menschen in Beziehungen, die viel für andere tun und sich dabei so ein bisschen vergessen und verlieren. Das ist für mich kein gutes Machtverhältnis und deswegen war ich so ein bisschen, ich wollte mal kurz ein bisschen aufräumen bei den Machtverhältnissen. Und dann schauen wir uns natürlich noch diese Studie an. Die Machtverhältnisse sind für mich in Beziehungen ein ganz feines, filigranes Netz. Wer zieht wo? Wer kann wem wo wehtun? Meine Frau, die kann an zwei, drei Strippen ziehen und ich liege äh, schmerzgekrümmt am Boden. Und das ist mir total bewusst. Und manchmal denke ich mir, warum? Aber jetzt, wo ich gerade drüber spreche, muss ich sagen, Gott sei Dank hat sie diese Methoden und Möglichkeiten. <lacht> Weil das Verrückte bei diesen Machtverhältnissen ist, ich habe zwar ein inneres Gefühl, was ich gerne hätte, aber manchmal ist nicht immer das innere Gefühl das, was wirklich am besten funktioniert. Und bei Machtverhältnissen, wenn wir zum Beispiel über Sex sind eben, Kriege ich, krieg ich Sex, wenn ich den will? Darüber kann ich ewig mit Leuten sprechen. Im Laufe der Jahre geht der Sex ein bisschen runter. Mehr bei Frauen, wohl 70 bis 80 Prozent aus Studien, als bei Männern. Wir hatten jetzt recht, wenn ich in so einer Beziehung bin, wo es weniger Sex gibt, ich der dann durchdrücke, dass ich trotzdem Sex kriege und sie macht halt mir Zuliebe mit und ja, mal netter und mal weniger. Oder ist es richtig, dass sie sich durchsetzt, sie will halt jetzt weniger und ich muss halt aufpassen, ja, ob mir das reicht und dann gibt es ja immer die heilige Frage, wie viel ist denn normal und nicht normal und ich sage immer so, wenn es so pro eine Periode einmal Sex finde ich irgendwie so, das habe ich mal im Frühstücksfernsehen gesagt, das finde ich irgendwie noch ganz, ganz, ganz nice in der Mischung bei in einer nicht so viel Phase, weil ich immer Angst habe, wenn es mehrere Monate sind, dass es einem komplett wegrutscht. Was ist jetzt mit dem Machtverhältnis? Wer soll dich durchdrücken? Das ist schon ganz schön schwer. Also, und jetzt hatten wir ja früher andere Machtverhältnisse als heute. Mhm. Ja, was war früher der Fall?
1: Naja, früher war der Mann in der mächtigeren Position, finanziell, gesellschaftlich.
0: Wir hatten einen Schiefstand. Wir hatten einen Schiefstand durch solche Themen wie eben finanzielle Entscheidung. Aus der Zeit stammen auch noch die Sprüche, die ich in meiner Schule teilweise gehört habe, so als Antisprüche, auch den Kindern gegenüber. Solange deine Füße noch unter meinem Tisch sind, bestimme ich, was hier passiert. Nicht selten wurde es durchgedrückt. Ich meine, wie lange hat es gebraucht, bis es Wahlrecht für Frauen gab? Wenn man überlegen, krass. Ne? Wie lange hat es gebraucht in Amerika, bis es Wahlrecht für, für alle gab, die vorher kein Wahlrecht hatte, ehemalige Sklaven und Co.? Ich meine, es ist unglaublich. Da hat sich ganz, ganz viel getan und das rückt das für mich immer. Es ist gar nicht lange her, dass es anders war. Andererseits, wenn ich jetzt zurückdenke an die Steinzeit, wie war es da? Da gab es kein Wahlrecht. Da hast du einen, so einen Dorfhäuptling gebraucht. Ne? Und der Dorfhäuptling, der hat dann Sachen entschieden, weil einer musste es halt machen. ja Einer muss es machen. Und ich wette, die Frauen hatten auch quasi ihre, ihre Dorfhäuplingsfrau. Die quasi diejenige war, die unter den Frauen den Takt angesagt hat oder Entscheidung getroffen hat und so weiter und so fort. Vielleicht war es diese Frau von diesem Häuptling, vielleicht war es eine andere.
1: Ja, Frauen haben generell einfach andere Dynamiken für Macht, glaube ich. Ja, und, und auch
0: andere Strippen und genau. andere Varianten. Also, wie gesagt, ich muss an meine Beziehung denken, so, das kommt zu einen Momenten so, wo ich es nicht kommen sehe. <lacht> und dann denke ich so, ah, oh, und man fühlt sich erstmal schlecht. Das ist auch so eine ganz komische Sache, dass wir intuitiv, kannst auch mal drauf schauen, der Partner gibt dir was nicht. Sagt nein. Also angenommen, wir bleiben mal beim Sex. Warum ich erst beim Sex hängen bleibe. Wir bleiben mal beim Sex. Wir machen aber von mir aus noch die andere Sache, so einen Urlaub. Und dann sagt sie, angenommen wir sind im Klischee, bei diesen 70 bis 80 Prozent, sie sagt so, ich will nicht. So, wie fühlt er sich? Entmachtet. Und abgelehnt. Ja. Und klein und dumm. Ich weiß es ich weiß es. Man fühlt sich doof und dumm. Noch schlimmer finde ich natürlich, wenn Frauen abgelehnt werden. Das ähm, habe ich auch schon im Coaching gehabt. Er will nicht mehr. so. Das ist natürlich eine Urverunsicherung in der, in der eigenen Weiblichkeit. Bei Frauen ja also,
1: immer meinen, Sex zu jeder Tages- und Nachtzeit haben zu können, richtig?
0: Ja. Also Und der Mann fühlt sich halt auch entmachtet und auch in seiner. Fühlt sich auch unmännlich. Aber jetzt zurück zu meiner Frage. Wie fühlt er sich, wenn wir im Klischee bleiben? Warum freut er sich nicht? Warum freut er sich nicht, dass sie, seine Partnerin, gerade ihren Willen bekommt? Er könnte Mitfreude haben. Auf die Idee kommen wir nicht. Wir kommen nicht auf die Idee, Mitfreude zu haben. Weißt du, wir sitzen nicht im Auto im Urlaub. Und sie hat sich durchgesetzt und es gibt den Urlaub und das ist so Klischee und das ist so Klischee. Ich hatte es schon erwähnt, mein Dad, wie der sich jedes Mal beschwert hat, oh, ich meine ich habe gerade einen Auftrag, ich habe gerade dieses und jenes, ich habe gerade so viel zu tun. Ich kann das mit dem Urlaub, das kann ich, ich weiß gar nicht. Und dann deine Mutter hat sich wieder durchgesetzt und so. Und ich habe mir gedacht so, Papa, merkst du nicht, dass es irgendwie die Wiederholung vom letzten und vorletzten Jahr ist? Das kennen wir doch schon, das ist wie eine Soap, wenn du denkst, oh, jetzt kommt die Kurve wieder. Ja, wie so einer, wie damals in Friends oder bei irgendwelchen anderen so, ach, oh, jetzt sind sie wieder verknallt, ach, oh, jetzt geht sie ja von vorne los so. Aber er hat das gar nicht gerafft, er war mitten im Film. Später dann im Urlaub immer dasselbe, ach, es ist schön, hier zu sein, man gönnt sich das zu selten. Anschließend beim Zurückfahren, ach, das war schön, ich hätte noch ein bisschen bleiben können. Und dann nach drei Tagen, um Gottes Willen, was habe ich nur alles liegen gelassen? Ich habe gedacht, das merkt er nicht, dass er auf einer Schallplatte hängt. Aber jetzt kommt's. Er könnte im Auto sitzen und sich freuen, dass eine Mom sich durchgesetzt hat. Warum komme ich auf diese Freude? Sind wir so kleine egoistische Schranzen? Hängen wir tief verloren in unserem Ego? Sie hat sich wieder durchgesetzt und im Kopf werden dann die großen Listen hochgeschrieben. Sie hat sich durchgesetzt das 18. Mal in den letzten zwei Monaten. Ich weiß es noch ganz genau und wie du sagst, es war das 18. Mal. Was? Du zählst mit? Das mache ich nie. Egoist. Warum freuen wir uns nicht, wenn der andere sich durchsetzt? Gegen uns.
1: Na, ich glaube, es kommt also auf das Gleichgewicht an, ne? Er sich ja, aber
0: ist es das Gleichgewicht? Du du greifst schon vorweg jetzt. Nicht nicht, nicht zur Studie schien. <lacht> ja, ich, ich, glaube, ich glaube, wir haben einfach, und das ist das, wo ich sage, wahre Empathie ist ja, sich in den anderen versetzen zu können. Dann müsste ich mich eigentlich irgendwo innen drin auch freuen und sagen, hey, ich wollte nicht in diesen Urlaub, aber ich freue mich, wie du dich gerade freust und man, hast es wieder geschafft, mich einmal schön zum Urlaub zu verführen. ja. Und ich muss sagen, aus <lacht> tief blicken lassen, eigener Erfahrung, ist es auch schön, wenn der Partner sagt, also eigentlich hatte ich das heute Abend anders geplant, aber schön, dass es trotzdem so gelaufen ist. Es ist, ist ein schönes Gefühl, wenn, 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 man, wenn man quasi mit seinem Wunsch dann doch angekommen ist, um es mal ganz konstruktiv zu formulieren, und der andere sagt, hey, schön, ja, ich weiß noch, wie wir ewig ein Battle hatten, sie wollte immer Dinners machen. Ich hab Dinners nicht, also wirklich, Josefa, Dinners. Ich habe das nicht verstanden, was machst du dort? Sitzt du rum, sitzt du rum, So es nicht weggehen, ist nicht so, yeah, Party, Leute quatschen, treffen, tanzen, sich die Nächte um die Ohren schlagen, irgendwie gut drauf sein, nein.
1: Also verstehe da. ich richtig, du wolltest Party, du wolltest Alarm und ich sie wollte, wollte Dinners.
0: Alarm. Ich wollte, dass es, ich wollte, dass es, ich wollte schön, ich wollte richtig Gas geben und sagte, dann sitzt du da. Dann sitzt du da, dann müssen es immer diese Restaurants sein, oh, mit diesen teuren Speisekarten. Und dann diese teuren Drinks. und dann wird so philosophiert, warum der Gin hier so viel besser ist als woanders nicht so. Ja, weil sie sich gut verkauft haben. Ich hätte gar nicht wissen, was das Ding später auf der Rechnung macht. Sorry. Und, und das war so ein Thema und das war dann richtig, das Thema hat sich echt gezogen. Das hatte einen Bart bei uns. Und Machtverhältnis war. Stellungskrieg ausgeglichen. Ja. <lacht> es wurde häufig reingespielt, es wurde häufig abgewehrt, aber dann wurde es meiner Meinung nach auch häufig durchgesetzt. Dann saß ich da und dann gab es, dann ging es noch schlimmerweise weiter. So, ja, wenn du so eine Flunsch ziehst, du weißt was, dann bleib mal zu Hause. Und ich so, yeah, nee, ja, nicht. Und meinst du, meinst, ich habe innen drin gedacht, ob ich ein schlechter Partner wäre? Nee, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich habe nur gedacht, diese fucking Dinners nerven. Ja. So. Und dann kam irgendwann, irgendwann, ich weiß nicht, ho, ho, so irgendwie zwei Jahre später, so der Engelkorn. Ich weiß nicht, habe es kapiert. Ah, ach, das macht ja, ach, da kann man ja mit anderen Paaren zusammensitzen und so ein bisschen entspannter quatschen. Ach, mein Weibchen freut sich, hat ein schönes Restaurant ausgesucht und und die freut sich jetzt und die sucht den Wein aus, als ob irgendwie, weißt du, der kann einem doch alles verkaufen, dieser Wein kann. Aber das ist eine andere Diskussion. Als ob du jemals mal gesagt hätte, Nee, ich nehme eine nehm ne andere Flasche. Sagt, traut sich ja keine Sau. So, ach oh ja, hm, doch, der ist nicht schlecht, so. Nom, nom, nom. Ich so, äh, alles ein einziges Theaterspiel, wo bin ich hier gelandet. Und dann ich mit meinem kleinen Geist immer so die ganzen Hintergründe, mal sieht auch den schlechten Kellner, der, ich sehe, dem doch an der Nase an, dass der keine Ahnung hat, der da auch nur auswendig gelernt, welchen er verkaufen Freu soll.
1: Freue mich auf unser Team-Dinner, Emanuel. Ja. <lacht>
0: Wow. Ich auch, ich auch, Autsch. Ich auch, weil, weil die Location noch nicht zugesagt hat. Ich bin noch im, hinter den Kulissen am Ah, ja. oh, Ich könnte ja so lästern, aber ich habe keine Lust, über diese Location zu lästern. Aber ich bleibe dran. Ich freue mich auch. Aber Achtung, der Teil 2 kommt noch. Irgendwann habe ich verstanden, dass diese Dinners richtig viel Sinn machen und Spaß machen. Und weil es eine spezielle Art ist, sich fallen gehen zu lassen. Irgendwann habe ich die Empathie entwickelt zu sagen, stimmt, wir mussten anschließend nicht aufräumen. Stimmt, wir mussten nicht einkaufen. Stimmt, wir mussten nicht abwaschen. Stimmt, wir mussten nicht feststellen, dass uns was fehlt. Ja, Stimmt, es ist nett zu sagen, ein Cappuccino, wenn man so eine halbe Stunde sitzt. Stimmt, man kann nochmal die... Also, ja, irgendwann habe ich es dann verstanden. Es war auch eine Zeit, in der ich gerne gegessen habe, glaube ich. <lacht> Jedenfalls Machtverhältnis. Und warum, und irgendwann habe ich dann habe ich gesagt, hey, und deswegen merkt ihr eine, eine Kleinigkeit, die für mich so eine wichtige ist, wenn du einen Machtkampf verlierst, es ist echt geile Größe, wenn du sagst, ich freue mich für dich, ich wollte es nicht, ich freue mich für dich, hat Spaß gemacht. Und dann nicht den Fehler zu machen, den ich leider einige Mal begangen habe, dann noch mit einer Flunsch dann quasi das abzu durchzurocken. Geht gar nicht. Was ist denn mit den Machtverhältnissen? Also eine Sache, du hast eben schon gesagt, die Machtverhältnisse waren früher so, dass der Mann häufig eben einfach viel mehr Macht hatte in vielerlei Hinsicht. Ich muss aber auch sagen, das war nicht alles. Und das ähm, kommen wir auch gleich zu der Studie. Es also war nicht alles. Ich muss auch sagen, es war auch die Gewohnheit, dass man sich das alles mehr nehmen konnte und gemacht hat. Also wenn ich an meinen Großvater denke, es es so geil, wenn ich an meine Großeltern denke, denk mal an deine Großeltern. Weil ich habe das mit der Macht äh, häufig schon hinterfragt. Auf der einen Seite der Großvater, das war genauso ein Familienoberhaupt durchdrücker, Durchpresser, und das war ätzend. Und weißt du, was der gekriegt hat? Erzähl. Der hat echt, der hat viel Shitstorm dafür bekommen.
1: Von seiner Frau oder?
0: Ja, und 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 auch teilweise von der Familie. Mhm. Und zwar später, als er älter wurde, nicht schön, nicht schön. Es ist, es, es, du kriegst es irgendwie immer aufs Brot geschmiert. Ähm, sie hat sich einfach verweigert. Die Gut. war ständig krank.
1: Andererseits wurden Männer seinerzeit Zeit, auch gebacken, in diese Position Die du nicht
0: runtergekriegt. Ich weiß, hm. wo ich spreche. Also ich hatte eine Oma, die nicht Kuchen backen konnte, weil sie nicht wollte. Das heißt, mit deinen Machtverhältnissen kommst du gar nicht so weit. Hm. Das ist einfach das, das rächt sich. Da gibt es Geschichten, die kann ich hier gar nicht erzählen, die da kursiert sind. Was sie teilweise gemacht hat, wenn zum zehnten Mal der Kuchen verbrannt und ausgetrocknet aus dem Ofen gekommen ist. Hm wie die teilweise dann getrickst hat, um diesen Ofen auch um diesen Kuchen aufzupeppen und dann noch hinten dran gesagt hat, er merkt's eh nicht. Also das ist ein Machtkampf, den er zwar vorne gewonnen hat, aber hinten hinten verloren hat. Und auf der anderen Seite, schau mal, wie es bei deinen Großeltern war. Habe ich immer wieder gehört, dass sie ihn mit kleinen Bemerkungen voll im Griff hatte. Was war das für ein Machtverhältnis? Ja, hat verdient. Ja, sie hat sich ein Motorrad gekauft. Mein Großvater war super stolz. Es war so eine, so eine alte, so, wir reden so 50er, 60er Jahre ähm, oder vielleicht sogar noch früher ähm, und das war so zwei einzelne Sitze waren früher auf den Motorrädern, keine Sitzbank. Aha. Und ist original passiert im Ort, da ist der Gefahrenampel, Gefahrenampel gestanden. Dann sagt ein Kumpel zu ihm, weil im Ort, wo man sich ja noch früher so früher kennt, er sagt so, du, dein Aldi steht da hinten an der anderen Ampel. Deine Alte ist kurz vor zwei Ampel oder einer Ampel auch gestiegen. Dann hat er sich umgedreht. Und da ist meine Großmutter, zwei Ampel vorher, die war so eine, so eine kleine, zierliche, hochenergische, die ist kurzerhand, ohne dass er es das mitgekriegt hat. Dass, darauf hat die 100% geachtet. Ich sehe das vor Augen. Ist die vom Motorrad gestiegen, stand da. Weißt du, wie schnell das Motorrad wieder verkauft war? Dieselbe Woche. So viel dazu. Und deswegen, erzählen wir was von Machtverhältnissen früher. Für mich fand ich schon immer spannend. So Deswegen kommt ja auch die blöde Frage, ist nicht so, wer ist denn jetzt hier der Mann und verdient das Geld, sondern wer hat die Hosen an? Ja, wer hat die Hosen an? Was ist das große Problem? Jetzt kommen wir zu dieser wunderbaren Studie. Es wurden ähm, da gar nicht viele befragt. Das ist natürlich dann immer so eine Sache, wie viele wurden befragt? Das ist eine kleine Studie. Aber ich finde sie trotzdem ganz spannend, weil die haben sich viele Gedanken gemacht und 81 Paare wurden befragt. Und man ähm, hat man geschaut, wie glücklich sind die und die Machtverhältnisse und alle möglichen Fragen wurden gestellt zur Zufriedenheit etc. Du hast es gerade vor dir.
1: Genau, da wurde eben untersucht, ähm, inwieweit sich die tatsächliche und die wahrgenommene Macht ähm, auf verschiedene Aspekte einer Beziehung, wie zum Beispiel Zufriedenheit oder auch Engagement, ähm, auswirken hm. um, und wie sich die Qualität der Beziehung für die Beteiligten eben anfühlt. Ja, und ähm, es war eben so, dass herausgefunden wurde, dass ähm, Männer nach wie vor mehr mh,
0: Tatsächliche, eben diese Position... Also es geht um die... Reden wir einfach mal von der finanziellen Macht irgendwo.
1: Genau. Ja. Ähm, die ist immer noch bei den äh,
0: Männern, Männern höher, höher
1: ausgeprägt. Ja. Und auch das Gefühl, also das Bedürfnis... Ähm, diese Machtposition, Entscheidungen zu treffen, war auch bei Männern immer noch im Durchschnitt stärker ausgeprägt.
0: Und das Verrückte ist, ich habe das durchgelesen, ich habe mich sofort schuldig gefühlt. Und das Verrückte ist auch noch, und das ist unsere Zeit, und vielleicht ist auch richtig, dass man sich dann als Mann auch kurz schuldig fühlt.
1: Und ja, ich Emanuel. weiß aber,
0: dass das auch an manchen Männern so böse nagt, dass sie sich zu schuldig fühlen.
1: Ich finde es sehr vornehm von dir. Ich muss aber auch sagen, dass mir persönlich als Frau Männer da manchmal ein bisschen leid tun, denn ich glaube, da ist immer noch so eine Art soziale und gesellschaftliche Erwünschtheit hinter. Dass Männer mit diesem Gedanken an Macht und äh, Patriarchat ähm, aufgew aufgewachsen sind und in diese Position und in diesen Wunsch rein erzogen werden. Also
0: bei mir war es auch so, dass bei mir meine Eltern zum Beispiel den Switch hatten. Meine Mutter hat dann übernommen irgendwann, hatte damit auch die Macht, das ist tief gegangen, hat die gesamte Beziehung im Grunde genommen auf einer Ebene gelähmt, dass meine Mutter plötzlich die Macht hatte, die finanzielle Macht auch, weil mein Künstlerpapa halt einfach Künstlerpapa war, Künstlerhippie hippie coach papa Und ähm, das war ganz krass für mich zu sehen. Und ich habe das gar nicht gerafft in dem Moment. Es gab so also Sachen wie, sorry, dieses Atelier ist zu teuer, du musst dir ein kleineres suchen. Und ich weiß noch, wie er den Zwergenaufstand geprobt hat. Und dass ich das so sage, ist ganz bitter weil ähm, ich einen stolzen großen Vater hatte, ähm, auch von knapp 1,90 und Zwergenaufstand ist natürlich pure Ironie, aber es war einfach so und ähm, das ist natürlich der Sachen und da sind Sachen kaputt gegangen, nur die sind auch kaputt gegangen zu der Zeit, wo er sich durchgesetzt hat und wir kommen jetzt mal zu diesen Schuldgefühlen und ich bin im Grunde genommen mit einer emanzipierten Mom aufgewachsen, was ganz verrückt ist, weil ich ähm, auch den Widerspruch da sehen konnte. Gar nicht Thema heute, aber meine emanzipierte Mom war natürlich einerseits emanzipiert und andererseits hat sie sich die ganze Zeit nichts mehr gewünscht, als dass mein Dad quasi so der starke Mann und auch finanziell der Fels der Brandung ist. Konnte er nicht, hat er nicht, war er nur kurzzeitig. Und dann hat sie in ihrer und sie war auf die Emanzipation war sie sehr stolz, sie hat das immer wieder betont etc und 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 die Rolle der Frau, also das war richtig ein Teil auch bei uns zu Hause so im 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 Familiengespräch und sie hat gleichzeitig aber im Grunde genommen sich nach nichts mehr gesehen als nach der klassischen Rollenverteilung und hat am Schluss Schluss gemacht mit meinem Dad, weil er nicht diese Provider Rolle ähm, genug gespielt hat und sie die Schnauze voll hatte. Wow. Das heißt, als Emanzipierte, dann auch finanziell Führende, hat sie ihn mit dem Vorwurf, dass er das nicht besser hingekriegt hat, quasi vom Kahn gekickt. Und mein Dad hat es im Grunde genommen, ah, das ist eine ganz andere Geschichte, also ich, ähm, da gab es viel, viel Liebeskummer Arbeit, ich war schon längst erwachsen, ich war schon über 30, als die ganze Bombe dann geplatzt ist. Und ganz spannend auch für mich die Widersprüchlichkeiten rund um dieses ganze Thema mit der Macht, weil wir haben etwas, was wir uns wünschen, mhm. wir haben etwas, was wir sagen, weil es politisch salonfähig ist und aktuell ist. Und wir haben dann noch so Strömungen, wo wir plötzlich Antipathie oder Sympathie aufbauen. Und wenn wir das so mal durchgehen so, hat, emanzipiert, hat also emanzipiert gesprochen, hat sich, hat sich gefreut, dass er dann mehr gekocht hat und sich um die Kinder gekümmert hat, aber unterbewusst sich nicht mehr so ganz geliebt gefühlt von ihm, weil eigentlich ein Mann etwas anders, anderes machen würde. Das war so eine komische Schieflage. Ich konnte das so mit meinem Coaching-Brain, was ich irgendwie schon immer hatte, konnte ich das total klar auseinandernehmen. Meinst du, die hätten das mal verstanden? Wobei, ich versuch mal deine Eltern zu coachen. Viel Spaß dabei. Das hat jeder mal bestimmt probiert. Ich hoffe, für alle freue ich mich, bei denen das mal ein Stück weit geklappt hat. Also von zehn Metern die Strecke hätte gehen können, ein paar Zentimeter habe ich auch geschafft hier und da. Ich weiß noch, wie ich habe meiner Mutter einen Vorschlag gemacht hat, wie sie eventuell mit meinem Dad, und sie hat, sie hat mich so, sie hat mich, die hat die Fragezeichen im Gesicht, die waren irgendwie so bis zum Himmel, sagt dem Motto, Du, du meinst ernst, ich soll das jetzt machen? Okay, alles klar, gut. Fände es ja
1: fast mal interessant, deine Mutter in den Podcast einzuladen, Emanuel. Ja. Ach, neugierig. Ach, ach.
0: Das machen wir bestimmt Die gute Frau Albert mal kennenzulernen.
1: <lacht> Sie Hallo. lebt
0: ja noch, mein Vater nicht, um Gottes Willen. Ähm, liebe Grüße, solltest du es jemals hören. Ähm, aber wir kommen zu diesen Machtverhältnissen. Wir kommen einfach nicht aus einer Endlosschleife, die teilweise super ist. Und deswegen ist es auch für mich so, dass ich im Coaching häufig darauf Wert lege, dass ich sage, okay, stopp mal ganz kurz. Was willst du was brauchst du? Und ja, wir gehen auf die andere Seite und sagen, stopp, 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 stopp. Das, das widerspricht sich, aber wir müssen ab und zu einfach auch mal den Seilkampf gewinnen. Wir, wir müssen den Seilkampf abziehen, sonst sind wir doch die, die letzten Würstchen. In den letzten Würstchen. Hätte mein Dad mehr Seilkämpfe gewonnen, dann wäre das vielleicht hier und da einfach mal besser auf ihn ausgegangen, weil er hatte sich nicht gewünscht, dass die Trennung kommt, obwohl er sie passiv hat reinrauschen lassen. Das muss man so also sagen. Wir kommen mal zu einem Ergebnis von der Studie, weil es ganz spannend ist. Was ist nämlich das Entscheidende? Das
1: ja, laut dieser Studie ist es eben so, dass die glücklichsten Paare ähm, all jene waren, ähm, bei denen eben beide Partner ein hohes Maß an eben dieser persönlichen Macht empfinden konnten. Ja. ja und zwar jeder durfte die ähm, Entscheidungen, ähm, ich nenne es mal, durchsetzen, die für sie wichtig waren. Ja. Wenn es zum Beispiel ähm, ein Paar zwischen einer, eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau ist, wo die Frau einfach super viel Wert auf ähm, den für sie richtigen Urlaub legt, ist es super, wenn sie dann eben auch...
0: Da ist es wieder das Urlaubsbeispiel, ne? Wie bitte? Da ist es wieder das Urlaubsbeispiel.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja, oder die Frau ist einfach interior verrückt, ja? Und der, Uch, dem Mann ist es gar nicht mal so wichtig. Das ja habe noch nie erlebt. Ich weiß auch gar nicht,
0: ähm, meine Formaten, wen ich ja. da im
1: Hinterkopf habe. Ja? Ähm, kannst du Aber wahrscheinlich direkt wieder aus dem Nähkästchen plaudern, Emanuel.
0: Bitte nicht. Nähkästchen nee, wird gleich wieder zugemacht. Und <lacht> Weiter. Also es geht um die, es geht jetzt aus es ist also das Verrückte ist für mich auch gewesen, Verzeiht, dass ich ganz kurz, ja. es geht um dieses intuitive Gefühl, dass ihr beide einfach ein bisschen euren Willen bekommt. Es ist schön. Wenn es in verschiedenen Bereichen ist, ich liebe das. Du siehst richtig, du siehst Paare manchmal, wie die strahlen. So glücklich, dass du schon fast, neidisch und eifersüchtig wirst, wie so ein Batscheimer, wie so ein Vollmond so, hä, er bestimmt wohin und ich bestimme dann welches Hotel. So und dann so, oder ähm, er hat sich, er hat gesagt, ähm, was, welches Budget für die Wohnung möglich ist und ich habe es dann. Und ehrlich gesagt, super smart. Ist leider nicht immer möglich. Wir haben Themen, wo wir uns bekakeln und behakeln und wo wir einfach umeinander tanzen. Und dann ist wirklich weise, wer scharf den Ausgleich zu machen. Es ist also so, dass du das Gefühl haben musst, dass du mit deinen Wünschen nicht hinten runterfällst. Ja. Was ist denn,
1: wenn sich die Bereiche zu sehr überschneiden? Beide sind interior verliebt.
0: Ja, wenn wir beide in Theorie verliebt haben, dann brauchen wir teilweise solche Kunstsachen. Ich kenne zum Beispiel, das so ist eine Sache, die für mich auch so, so ein Ding, der undenkbar ist und, ist und keine Ahnung, was ich in fünf Jahren erzähle. So, der Podcast dann noch existiert. Muss ja auch mal genießen, was jetzt gerade ist. Der Podcast <lacht> läuft und so. Wir hatten noch immer Diskussionen, so, was jetzt für Nacht, was nicht habt. Also, ich kämpfe dafür, wir, ähm, nein, auf jeden Fall. Und aber, so wie wir den Podcast noch haben. dann ist natürlich die große Frage, ähm, was, 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 was sage ich in fünf Jahren? Weil ich finde, wenn beide dasselbe wollen, zum Beispiel, großes Beispiel, Schlafzimmer. Es gibt viele Paare, aber viele ist nicht prozentual. Also es gibt einfach nur mehr, als du denkst, die getrennte Schlafzimmer haben und das richtig finden. Ich finde es Quatsch. Aber es gibt Situationen, ich habe Leute im Coaching, die darüber stolpern mit Schnarchen, die über... Bettgewohnheiten stolpern, die Fernsehen brauchen beim Einschlafen, die Fernsehen haben beim Aufwachen. Das ist so eine lustige Sache, die ist für mich so voll amerikanisch. Finde ich auch völlig, völlig ortlos. amerikanisch. Ich weiß noch, wie ich da so da lag und dann, und dann so, und dann so dieser riesige, geile Fernseher so gegenüber vom Fuß, also am Fußende, so ich so, wow, ähm, hier könnte man mal eine Star Wars Nacht machen und dabei einpennen. Nein, das war morgens einfach das Aufwachprogramm im Fernsehen an und ich so, what the fuck? Und ich so, willkommen in einer anderen Kultur. Und, ähm, so war's. Und, ähm, aber zurück. Und, da gibt es so Sachen, beide fighten in derselben Liga, beide fighten um Sache, beide fighten im Schlafzimmer an um verschiedene Konditionen. Und das sind für mich, da geht es ganz tief. Da bin ich im Coaching, boah, das sind Momente, wo ich im Coaching tief gehe, wo wir tief gehen. Ähm, wir müssen tief gehen an der Stelle, weil du erstmal weißt, du kannst jetzt keinem gerecht werden. Und du suchst diesen, du suchst diesen Kompromiss, dieser Kompromiss, der sich für beide komisch anfühlt. Ähm, und wir haben an der Stelle idealerweise eine Aufteilung, die teilweise künstlich ist, aber besser eine künstliche Aufteilung als keine. Mhm. Date Night. Was machen wir? Streit. Okay. Den Donnerstag entscheidest du, den anderen ich. Schlafzimmer. Du hast jetzt bestimmt, dass der Fernseher hier ist und bitte nimm dann eure Pax, wenn du halt keinen Bock auf den Fernseher hast. Dafür bestimme ich das, keine Ahnung, wie das Bett gestellt ist. Und es sind diese doofen Momente, wo man manchmal mit Mediator weiterkommt, manchmal ist ein weiser Verwandter so, so gut oder ein, ein cooler Nachbar oder irgendwer hilft einem, der so das Gefühl für beide hat. Manchmal braucht man jemanden von außen wie ein Coach, der einfach mal sagt, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Was macht ihr hier eigentlich, wenn du deinen fucking Fernseher im, im, im Zimmer hast? Und in zehn Jahren bist du dein Partner dann irgendwann losgeworden und bist alleine. Bist du dann bist du dann froh? Ist der ist der Fernseher dein neuer Partner? Gehst du happy dann rein und sagst, yeah, ich bin Single und ich habe einen Fernseher am Fußende? <lacht> Oder sagst du, warum klappt meine Beziehung nicht? Wo wo bist du? Also manchmal muss man auch jemanden schütteln und sagen, hey fuck, wo bist du denn gerade mit deinem Ego? Wo bist du gerade? Und das ist das Folgende, was ich auch mal bei Leuten, ich habe gesagt, so eine kleine Sache gibt es immer am Ende. Was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, ist, sie sind mit ihrer Beziehung und ihren Unzufriedenheiten auf einem ganz, hohen Niveau eigentlich, wie geil das ist, dass sie diese Beziehung haben. Sie wissen gar nicht, dass es cool ist, dass dieser Partner auch Haustiere mag. Sie wissen gar nicht, wie cool das ist, dass dieser Partner eine Arbeit hat, wo er nicht um elf, halb zwölf nachts nach Hause kommt, sondern ab sieben, acht da ist und man sich kurz mit ihm ein bisschen bettelt. Sie wissen gar nicht, wie geil das ist, dass der Typ samstags einfach Fernsehen schaut, anstatt irgendwie mit Frauen auf Tinder zu schreiben. Das wissen sie gar nicht, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, dass der auch auf Tinder Frauen schreibt. Er weiß gar nicht, dass er froh sein kann, dass sie vielleicht ein bisschen moppelig ist, weil es ginge noch viel mehr. Er weiß gar nicht, dass es eigentlich gut ist, dass sie häufig mal im Job irgendwie vielleicht ein bisschen struggelt, verzeiht, dass ich hier mit Klischees komme und deswegen seine Schulter braucht. Versus, sie zieht voll durch Karriere und belächelt ihn von oben, weil sie mittlerweile das doppelte Gehalt hat und einfach 20 Mal so viel bewegt und sagt, okay, Stefan, danke für den Tipp, aber ja, <lacht> tschüss. Und dann mit ihrem CEO quatscht oder selbst ist. Ja, ähm, wir, wir wissen gar nicht häufig, wie viel super ist, weil wir uns, das ist so eine, echt so eine bescheidene Eigenschaft unseres Nervensystems, die ganz wichtig in der Evolution war, weil wir uns so schnell daran gewöhnen, was was wir alles haben. Weil wir müssen uns daran gewöhnen. Wir müssen uns schnell an Dinge gewöhnen, die immer so sind, damit wir uns als Mensch um die Dinge kümmern, die fehlen. Mhm. Wir müssen uns schnell daran gewöhnen, dass wir verliebt sind. Wir müssen uns schnell daran gewöhnen, dass wir die Kinder haben und nicht mehr freuen, oh, die Kinder sind da. Sondern wir müssen uns dann darum kümmern, dass sie schreien, oh, dass das weggeht und so. Und weil wir in dieser Blase hängen, die den Leuten nicht bewusst ist, fangen sie an, Feits zu machen. Um Entscheidungen, die plötzlich zum Generalthema werden. Wenn du weggehst, wenn du jetzt den Fernseher im Schlafzimmer haben willst, wenn du nicht mitkommst zur Oma, wenn du nicht an das Geschenk denkst und plötzlich, und dann werden die ganz harten Geschütze aufgefahren, weil alles andere gerade nicht gesehen wird, weil unser Unterbewusstsein das einfach ausblendet, weil es einfach... Es, ist es ist berühmt und bekannt, eine total schöne Studie. Du fährst wohin? Der Weg kommt dir lange vor. Du fragst dich, wie du dorthin kommst. Schaust auf die Uhr. Oh mein Gott, 42 Minuten für den Weg. Boah, lange. Und es gibt Studien dazu. Beim zweiten oder dritten Mal denselben Weg kommt es dir schon kürzer vor. Beim hundertsten Mal kriegst du den Weg nicht mehr mit. Du siehst, die weiß gar nicht mehr, dass du bei den roten Ampeln gebremst hast, bei den grünen Gas gegeben hast. Du weißt vielleicht noch, dass du auf der einen Spur und auf der anderen Spur warst. Du weißt vielleicht noch, dass da irgendein Auto in der Schlange stand, was deinem ähnlich war. Du hast vielleicht, bis du einmal geschnitten worden, hast gehubt, das erinnerst du. Du kommst an, in deinem Kopf bist du Ah, heute war es 39, ah, heute war es 49 Minuten Du hast vielleicht meinen Podcast gehört Du hast vielleicht im Radio ein geiles Lied gehört Was dich so richtig getönt hat Oder du hast dich über irgendwas geärgert Und bist nicht runtergekommen von deinem Ärger Wir blenden alles aus Das ist total wichtig für die Evolution, dass wir es tun Und jetzt kommen wir zu unseren Machtverhältnissen Wir blenden nur alles aus, was wir in der Machtverhältniskurve schon haben Wir blenden alle Hebel aus, die die ganze Zeit schon da sind Wir blenden aus, dass wir den anderen mit einem Wort In den Zustand miserabel versetzen können Und das haben wir Aber wir kämpfen hier um den fucking Fernseher und dann haben wir sie. Josefa, du weißt, wovon ich spreche. Die kaputtgegangene Beziehung, die schlussgemachten Beziehungen. Und in dem Moment, wo du aus deinem Himmel, den du gar nicht mehr als Himmel gesehen hast, rausgeschubst worden bist. Und du sitzt auf der Straße. Da schaut dich dein Fernseher am Fußende aber ganz öde an. Nein, niemand schnarcht mehr in diesem Zimmer und du sehnst dich nach dem Schnarchen. Du kommst zur Bude rein und es ist endlich aufgeräumt, weil niemand seine Socken vergessen hat. Und du kriegst Liebeskummer, weil dir die Socken fehlen. Du kriegst Entzug. Und das ist das Ding. Die Studie hilft uns, lehrt uns. Glücklichere Beziehungen, wenn ihr die Machtverhältnisse aufteilt. Schön, wenn es in verschiedenen Bereichen ist. Hässlich, wenn es im selben Bereich ist, dann muss man sich abwechseln. Und ich kann nur eins sagen, umarme den fucking Kompromiss. Umarme ihn. Setz dich ab und zu hin. Man spielt Date Night oder macht irgendwas anderes und sucht mal zusammen 20 Sachen, die wir vergessen haben aneinander, die bei anderen für mich untragbar wären. Bei dir habe ich mich schon dran gewöhnt. Jeden Morgen geht er zum Sport. Wenn du morgens Sport zum Sporting mir. aber dafür ist er gesünder oder sieht flotter aus und so weiter und so fort. Oder Mac hat weniger bei Rückenschmerzen wie der Freund deiner Freundin. Und das ist für mich das Ding. Also Macht wird sich die ganze Zeit hin und her bewegen, war für mich schon immer eine Sache der Persönlichkeit. Macht es also, ja irgendwie auch spannend, gell? Ja, und macht es total spannend und ist erotisch und ist sexy und es und, und ist etwas zum Reiben. Es ist, ein, es ist der Baum, an dem ich mich als Balu der Bär reiben möchte mit meinem Rücken. Und weh der Baum gibt sofort nach. Ja. Dann schimpfe ich Hey Mann, gib mir mal was zurück. Und deswegen achtet auf die Ausgeglichenheit und achtet darauf, all das zu genießen, was du hast. Was hat mein Vater geschimpft? hat er alles vergessen, als es vorbei war. Und ich wünsche mir für euch, ich wünsche mir, dass die Beziehungen länger und glücklicher laufen. Ihr habt es in eurer Hand. Und egal, ob der eine mehr Kohle hat oder der andere den Zugriff aufs Haus hat oder was habe ich alles schon, was teilweise dann so in der Macht einer Person war, ihr habt beide die Möglichkeit. Beide, beide. Freu dich, wenn der andere mal gewinnt. Weiter hart, um auch mal zu gewinnen. Und sei dir bewusst, dass du die ganze Zeit in einem Himmel bist, den andere gerade nicht haben und den du, wenn er morgen vorbei wäre, sofort vermissen würdest. Wie häufig habe ich Gott, ich muss es, ich, ich würde dir das alles jetzt geben. Ich würde ihm das alles geben. Kinderentscheidungen, nein, ich will keine Kinder. Ich würde werden um, weißt du, fights, die hart verhärtet waren. Alles wird hingelegt, alles, ja, hier, hier, bitte, nimm mich. Man liegt quasi vom anderen, wie in diesem wunderbaren, traurigen, für alle, die traurig sind, für die Liebeskummer haben zieh der rein, Jacques Brel, ne Mekitepa mit dem Text, das war für mich das als der schlimmsten liebeskummer feine ich habe geholfen, diesem Lied, wo er am Schluss singt, lass mich dein Schatten sein, lass mich nur dein Schatten sein. War das oder, hier dann schon wieder oder lass mich, lass mich dein Schatten sein, das ist ein Lied, Jacques Brel, ja. ne Mekitepa, er singt am Schluss, weil er so Liebeskummer hat und zurück möchte zu ihr. Er sagt, er, 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 er quasi ergibt sich vollständig, lass mich dein Schatten sein oder lass mich der Schatten von deinem Hund sein. Oh. Aber verlass mich nicht. Da will keiner hin. Genau. Ja, in diesem Sinne, macht es besser. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Date-Doktor. Bye-bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date-doktor-emanuel.de